0: Euh, J'avais envie de vous partager un petit peu ces dernières pensées que j'ai pu avoir ces derniers jours. Euh, depuis que j'ai découvert l'iPad mini, <rire> j'en ai parlé un petit peu avec vous sur Instagram et... Euh... Et je vous ai partagé le fait que j'avais envie de me procurer cet iPad mini, sachant qu'il faut ne pas oublier que j'ai déjà un iPad que j'utilise souvent, euh, autant pour le côté professionnel que pour le côté personnel, et pour d'autres choses en dehors du dessin. Alors pourquoi est-ce que du coup j'aurais envie d'acheter un nouvel iPad mini Alors juste pour un petit peu me mettre dans le contexte, l'iPad mini est vraiment tout petit, il tient plutôt dans la main. Euh, je pense qu'il a à peu près la hauteur de, de la taille du, de l'Apple Pencil, et c'est ce qui fait un petit peu son, son, tout son intérêt, en fait. J'ai vu en Apple Mini euh, un côté euh, facilité d'utilisation pour pouvoir dessiner en extérieur. Alors, je ne suis pas en train de vous faire un podcast sponsorisé par l'Apple Mini, hein. vous, allez, vous allez comprendre. Et le truc, c'est que, vous l'avez bien compris, je n'en ai pas besoin de cet iPad Mini. J'ai déjà un iPad que j'utilise correctement. L'iPad Mini est même moins puissant, je pense, que mon iPad Pro. Euh, il est évidemment plus petit, donc un peu moins confortable. Donc, pourquoi est-ce que j'ai vraiment envie de... Me, me le procure le truc avec le fait qu'il soit vraiment tout petit c'est que ça apporte euh, une discrétion ça m'apporte le fait que je, je peux dessiner en extérieur sans que les gens me voient euh, et en même temps ça me permet de moins penser au regard des autres alors je suis pas quelqu'un qui est très complexé à l'idée de dessiner en extérieur euh, je fais ça depuis que j'ai à peu près 16 ans je pense notamment parce que j'étais en école d'art donc je suis plutôt habituée à faire ça euh, mais je pense qu'en fait, récemment, le fait que je veuille avoir un, un écran plus petit pour pouvoir dessiner en extérieur est tout simplement lié au fait que je pense que j'ai une baisse de confiance en mon dessin, en moi, euh, Voilà, quelque chose qui est lié totalement à quelque chose que je ressens à l'intérieur de moi et c'est pour ça que je pensais que c'était intéressant de vous, en de vous le partager sur ce podcast. Vous le savez, dans les podcasts euh, du Canada Digital, on parlait un petit peu plus de l'aspect euh, état d'esprit lié au dessin. Et donc j'ai commencé à partager ça avec vous sur Instagram et en fait, je n'étais pas la seule à avoir ce type de comportement. Vous savez, le type de comportement où vous vous rendez compte que euh, vous voulez acheter du nouveau matériel de dessin. Euh, donc ça peut être souvent du traditionnel, de nouveaux crayons de couleur, de nouvelles boîtes d'aquarelle, ce genre de... Et dans ce genre de cas, c'est intéressant de se poser la question de pourquoi, pourquoi, pourquoi. C'est un peu la méthode des trois pourquoi. Euh, donc pourquoi est-ce que je veux acheter un nouvel iPad mini parce qu'il est plus discret. Euh, et pourquoi je veux qu'il soit plus discret Parce que je veux pas que les gens voient que je suis en train de dessiner. Et pourquoi je veux pas que les gens voient que je suis en train de dessiner Parce que j'ai tout simplement pas vraiment confiance en mon dessin actuellement. Et c'est un comportement que j'ai un peu partout en fait, le fait d'acheter du nouveau matériel euh, dès que je veux compenser un peu mes doutes et me donner le sentiment que je suis en train d'avancer ou que j'apprends de nouvelles choses. Ça peut être, comme j'ai dit, du matériel euh, numérique, donc des tablettes graphiques ou des choses comme ça. Mais ça peut être aussi du traditionnel. J'ai clairement envie d'acheter un nouveau carnet de croquis. Hein. Je pense que je ne suis pas la seule à vouloir acheter 1000 carnets de croquis. Mais ça peut être aussi euh, une nouvelle formation. Et c'est un peu le gros problème, j'ai envie de dire, avec Domestica et ce genre de sites, euh, qui pousse clairement à la consommation avec des petites formations qui donnent clairement envie. Hein. Même moi, j'ai envie de, de rejoindre ce type de formation pour apprendre de tel ou tel artiste. Euh, mais j'ai ce sentiment un peu de... donc Il y, y a un terme qui s'appelle FOMO, Fear of Missing Out. Euh, ça veut dire en clair que vous avez l'impression de passer à côté d'une offre exceptionnelle euh, et que tout le monde est en train de, de, de suivre ce truc-là et vous, vous vous êtes pas en train de suivre, vous êtes un peu laissé derrière. Et ça appelle un, un sentiment qui est plus profond que ça, qui est le sentiment de rejet en fait, d'une communauté. Et j'avais un petit peu ce même sentiment-là avec les jeux Steam. Euh, donc Steam, pour ceux qui ne sont pas du tout joueurs, c'est une plateforme qui permet de, du coup, de jouer à des jeux euh, qu'on a juste à besoin de télécharger, donc on les achète évidemment. Euh, bon, il y en a certains qui sont gratuits. Euh, mais je repensais à ça quand j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo quand j'étais plus petite. Je me souviens, j'achetais juste un, un jeu euh, PS2. Euh, ou sur PC et une fois que j'ai terminé le jeu je pouvais en racheter un autre. et je me souviens que j'avais ce sentiment de, de préciosité, est-ce que ça se dit euh, De valeur, d'aspect très précieux de mon jeu euh, parce que je lui accordais toute mon attention et toute ma conscience et depuis l'arrivée de Steam du coup euh, je dois avoir pff, plus de 200 jeux peut-être sur la plateforme combien de jeux j'ai terminé dans, dans le temps enfin, Peut-être euh, 10 à tout casser et du coup je je pense que c'est assez intéressant d'avoir ce, ces idées d'analyser euh, son comportement et de comprendre pourquoi à tout prix je veux consommer, euh, pourquoi je veux acheter ce truc-là. Et je pense que c'est tout simplement lié en fait à, à le fait d'apaiser un peu ce, ce sentiment peut-être de, de culpabilité, de se dire j'avance pas assez vite, je progresse pas assez vite, je suis pas assez bon. Euh, et de se ressentir un peu, euh, de, 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 si vous voulez, d'éviter cette espèce de sentiment inconfortable qu'on a.
1: Salut Sam, je trouve que ce que tu as dit pour ton iPad était très profond et vrai. On a tendance à supprimer nos émotions, surtout celles qu'on juge négatives, et à les fuir, à compenser par d'autres choses. Pourtant, on a l'impression que c'est notre limite, et que ce qu'il qu nous faut nous, se trouve dans notre zone d'inconfort, et peut-être que c'est ça aussi l'apprentissage, une forme de déconstruction, et de construction et de toute façon une fois qu'on est dedans c'est déjà plus simple à gérer que quand on appréhende la chose et qu'on reste à l'extérieur qu'on se jette pas à l'eau euh, peut-être que l'adage est, est mieux est vrai nos peines nos gain. je <rire> sais pas mais c'est vraiment très intéressant ce que tu as dit je trouve
0: mais alors quoi faire finalement parce que je pense pas être la seule à vivre ce truc-là, d'ailleurs. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, que ce soit sur Instagram, que ce soit euh, sur le blog directement, là où vous écoutez directement euh, ce podcast. Ce serait intéressant pour moi de, de voir un petit peu comment vous vivez ce truc-là. <rire> J'espère que je ne suis pas la seule. Mais du coup, comment faire euh, Déjà, je pense que la première étape, ça serait de reconnaître qu'on a ce, ce, cette espèce de comportement euh, automatique qui n'est pas vraiment dicté par quelque chose qu'on a vraiment envie, euh, mais qui a plus un, un sentiment d'évitement pour ne pas euh, ressentir ce sentiment euh, un peu inconfortable. Ça serait un peu se dire, quand je ressens « ta 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 », genre tel sentiment, alors je fais « ta 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 ». Donc dans mon cas, quand je doute de mes capacités en dessin, alors je veux acheter du matériel informatique la deuxième étape, ça serait plutôt euh, de mettre en place des solutions. Se dire, ok, pour... si je fais ça régulièrement, si je fais cette action régulièrement, alors il n'y a aucun doute que je vais. Ta -ta -ta. Par exemple, euh, dans mon cas, si je me sens pas assez euh, légitime ou peut-être euh, le fait que je ne me sens pas assez confortable avec mon dessin actuellement, qu'est-ce que je peux mettre en place en termes d'apprentissage de, de dessin réel Donc, par exemple, ça pourrait être dessiner tous les jours. Ça pourrait être Faire une illustration dont je suis fière, ça pourrait être regarder la progression de mes dessins, donc regarder euh, peut-être les dix derniers dessins euh, que j'ai faits et voir si j'ai si pro si progressé entre chacun de ces dessins. Quelque chose en tout cas qui va me faire sortir de ce sentiment d'inconfort, mais, senti mais pas en évitant si vous voulez le sentiment d'inconfort, plus en essayant de le régler avec de vraies euh, actions. Et surtout, ne pas essayer de chercher des solutions miracles. Euh, J'avais tourné un podcast qui s'appelait euh, « La solution ultime n'existe pas » ou « La formation ultime » ou « Le matériel ultime n'existe pas euh, ». Et ça rejoint un petit peu cette idée de « On cherche un peu le Saint Graal qui va nous, nous faire progresser, qui va nous... Qui va qui va comme ça, en un claquement de doigts, euh, va régler tous nos problèmes. Et évidemment, ça n'existe pas. Bien évidemment qu'il y a différentes solutions qui sont plus ou moins bonnes pour vous, en fonction de votre profil, en fonction de vos problèmes, en fonction de ce que vous voulez régler, bien évidemment. Mais il n'y a pas de solution ultime. Et la quête de ce Graal est euh, vouée à l'échec dans tous les cas. Si malgré tout, euh, vous voulez quand même acheter du matériel, posez-vous la question, est-ce que j'ai pas déjà quelque chose de similaire Donc si vous voulez acheter de l'aquarelle, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter une nouvelle boîte d'aquarelle si vous en avez déjà une euh, Mais ça peut être aussi, ok, hum, la précédente boîte d'aquarelle que j'avais était plutôt pour euh, débutants, il y a très peu de couleurs et je m'en sers plus parce qu'elle est trop limitée. Alors ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement la vendre et une fois que vous l'avez vendue, vous pouvez acheter cette nouvelle euh, boîte d'aquarelle dont vous rêvez tant. C'est la solution un peu Marie Kondo, si vous connaissez un petit peu le principe, euh, qui est plutôt axée sur le minimalisme. Donc, on va essayer vraiment de limiter les dépenses euh, au maximum. Et du coup, ben, voilà, on retrouve encore à nouveau ce, ce, cet aspect préciosité. Je ne suis pas sûre que ce soit un mot, mais l'aspect précieux de, de vos objets. Et c'est dans ce cas-là que vous, vraiment, vous ressentez que vous avez un vrai attachement à, à cet objet-là et vous l'honorez pour, pour le coup. Vous, êtes, vous avez vraiment ce plaisir de l'utiliser à nouveau. Quoi. Et si c'est plutôt euh, axé sur une formation, si vous voulez acheter une formation, ou rejoindre une formation, alors c'est pas dans mon intérêt de vous dire ça, hein, clairement, puisque moi-même je vends des formations de dessin, euh, mais en même temps je ne veux pas vous faire acheter euh, une formation euh, à moi et que vous la regrettiez, et que vous ne la suiviez pas, et que vous passiez sur une autre, une nouvelle formation qui est même une autre formation à moi. Euh, parce que bah, voilà, moi, moi ce que je recherche c'est vraiment que vous ayez des résultats, je veux que vous progressiez, parce que à mon sens c'est euh, la meilleure des publicités en fait, votre progression et ma publicité. Donc. Euh, si vous êtes dans ce cas-là et que vous voulez acheter une nouvelle formation, euh, privilégiez plutôt les formations long terme. long terme, donc les grosses formations. Vous savez, il y a, ces formations, il y a pas mal d'heures. Alors ça ne veut pas dire que... Non. non, je reviens sur ce que je dis parce que a... j'ai remarqué qu'il y avait un petit peu ce, cette, euh, ce comportement de vouloir faire des grosses formations de 500 heures, 200 heures. Euh, mais en fait, ça ne veut pas pour autant dire que c'est une formation qui est efficace. Euh, donc essayez de trouver peut-être la formation qui correspond exactement à ce dont vous avez besoin, quitte à poser des questions. Dans, dans mon cas, vous pouvez tout à fait me contacter pour me poser des questions si vous hésitez, vous n'êtes pas sûr qu'une de mes formations correspond à votre besoin. Euh, je, je suis là pour vous conseiller. Vous pouvez aller sur, euh, sur lecarnetdigital.com slash formation et vous verrez que sur chacune des pages, vous aurez en bas à droite une petite icône et vous pouvez directement... Euh, Parlez avec moi, posez vos questions avec moi. Alors, si je suis connectée, bon, je suis assez souvent connectée. Après, actuellement, je suis en Indonésie, donc parfois, le, le, le temps n'est pas le même. Donc, dans ce cas-là, vous me laissez juste votre mail avec votre question et je vous recontacterai. Mais si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Ne restez pas euh, dans l'inactivité. Ne restez pas dans, dans le, 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 la question de est-ce que c'est bien ou pas et d'être dans le doute comme ça. Au contraire, essayez plutôt de... Euh, d'avoir cette certitude parce que si vous avez cette certitude bah vous allez faire all in vous allez, vous allez y aller jusqu'au bout et vous allez vraiment euh, suivre la formation en fait donc, oui, privilégiez plutôt les longues formations, disons les longues formations, celles qui ont du contenu, qui vous semble vraiment le plus adapté à ce que vous, vous avez besoin. Euh, dans la formation sur les centres d'observation, par exemple, on est plus dans du, il y a de la théorique, de la pratique, il y a des exercices. Euh, il y a des podcasts pour les, les états d'esprit, un petit peu comme celui que vous êtes en train d'écouter en ce moment, mais qui sont axés un petit peu sur les exercices que vous allez travailler. Euh, et vous avez aussi des corrections d'exercices. Donc, euh, on est vraiment sur un côté un peu plus accompagnement où vous vous ne pouvez pas vraiment vous laisser démotiver parce que vous avez tout le monde qui avance sans vous euh, et vous voyez les corrections qui passent de, des autres élèves. Donc vous avez justement cette espèce de FOMO. Mais le FOMO, donc le fear of missing out, c'est ce que je, je vous ai expliqué tout à l'heure. Euh, mais ce FOMO-là, il est plus axé sur le résultat et sur le fait de dessiner et non pas sur le fait de consommer à nouveau. Pensez toujours à euh, dessiner en priorité au fait de consommer. Alors je vous ai fait un peu ce podcast-là. Autant pour vous que pour moi, parce que bah, je ne vais pas l'acheter ce iPad mini, même si c'est vrai que j'en ai vraiment très envie. Euh, la promesse que, que m'apporte cet iPad mini est de dessiner en, en extérieur. Mais en fait, ça sous-entend que j'ai le désir de dessiner plus en extérieur, mais c'est que j'ai peur, en fait. Et on revient encore à nouveau à cette histoire de désir versus peur. Euh, j'ai le désir de dessiner en extérieur, mais vu que j'ai peur, je ne vais pas le faire. Euh, et du coup, bah, je vous pose la question, est-ce que vous préférez... Euh, avoir une vie qui est pleine où vous suivez vos désirs ou est-ce que vous voulez avoir une vie euh, où vous suivez juste vos peurs et vous arrêtez parce que vous avez peur de ce qui va se passer euh, donc j'ai décidé que ça sera euh, mon mantra <rire> ça sera mon, ma, ligne de, ma ligne directrice <rire> cette année euh, d'essayer de suivre plutôt mes désirs et non pas mes peurs euh, et donc mon désir actuellement est de dessiner en extérieur donc je vais dessiner en extérieur mais pas avec un iPad mini euh, avec l'iPad que j'ai déjà et avec le matériel traditionnel que j'ai déjà et bien évidemment je vous invite à faire de même à suivre vos désirs plutôt que vos peurs merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout pour rappel j'aide les artistes et artistes en devenir à reprendre confiance en eux et en leur dessin le tout en les libérant de la pression et l'attente et la comparaison avec autrui je les aide à révéler leur véritable identité artistique en les gardant inspirés et motivés avec bienveillance. Pour cela, j'utilise une pédagogie claire et concise, accessible à tous et applicable tout de suite afin qu'ils se reconnectent au véritable plaisir de dessiner régulièrement qu'on a souvent tendance à perdre pendant l'enfance. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez travailler avec moi, je vous rappelle que vous avez un lien dans la description.